0: Man skulle gärna tro att konspirationsvärlden, liksom vår omvärld, skulle vara snabb på att byta ut de gamla teorierna och anamma nya i samma takt som man byter ut appa på sin telefon. Ut med mordet på JFK och in med lite pizzagate och sojabaserade konspirationer. Men så, som ni kanske märkt, är inte fallet. Snarare så är de gamla teorierna basen som så mycket nytt vilar på idag. Visst, man pratar om att Hillary Clinton var inblandad i en pedofilring och att terrorattentaten i Paris för några år sedan var en falsk flaggoperation. Men de här teorierna kopplas i sin tur ihop med de gamla basteorierna kring världsregeringen, New World Order och amerikanska underrättelsetjänsten. Bara som några exempel. De sedvanligt misstänkta, CIA, Illuminati, den judiska folkgruppen frimurarorden eller utongjordingar återfinns alltid i kulisserna. Och de nya teorierna och idéerna är bara de yttersta tentaklerna på den kropp som är en samling av gamla, välprövade idéer som CAs tankekontrollexperiment Sion protokoll, New World Order och så vidare. Alla de här gamla teorierna har föröver tagits upp i tidigare program av Kvalificerat Hemligt. Så behöver du en påminnelse är det bara att gå in på khpodden.se eller iTunes, Spotify eller Stitcher. och ladda ner tidigare avsnitt. Dagens avsnitt innehåller två olika konspirationsteorier som bara ytligt har en gemensam nämnare. Men den är också kanske det mest övergripande som finns bland konspirationstroende. Den om den ljusskygga makten som drar i trådarna som styr politiker och befattningshavare i vårt samhälle idag. För hur ska man annars förklara att man anklagar NASA för att dölja tecken på en utomjordisk civilisation samtidigt som man använder publikt material från just NASA för att bevisa det här? Eller att hela den internationella flygplatsen i Denver skulle på en och samma gång vara ett stort skyltfönster för en global konspiration. Men samtidigt vara oerhört hemlighetsfull och dölja utomjordningar eller koncentrationsläger i sina gömmer. Ja, de här frågorna ska vi försöka utreda i det här programmet. Så se till att klättra in i din marsrond, montera vidvinkelobjektivet och fundera på hur många timmar du behöver i Denver för att kunna avslöja konspirationen. Jag heter C.J. Åkerberg och ni ska vara välkomna till det här flygande avsnittet av Kvalificerat hemligt. Denna gång om det så kallade ansiktet på mars och konspirationsteorierna kring Denver International Airport. This airport is hiding and is basically a facade for a very real and a very secretive deep Underground base, and not just any base, but potentially a base that may very well hold things of an alien nature. End of its five-month journey across the void. Mars is probably man's next goal in space. As it approached the planet for its 2,000-mile flypast, scientists discovered more about Mars than ever before. A trick of light and shadows. That's what NASA has called what are potentially the most significant ancient ruins ever discovered. What appear to be a face, pyramids, and archaeological ruins on Mars. Welcome to Illuminati Headquarters. I mean, Denver International Airport. 60... Och 70-talet var en tid där man gjorde jättekliv inom det mesta som man hade med rymden att göra. På mindre än ett decennium efter Kennedys nu nästan sönderschatade tal om att sätta människan på månen hade amerikanska rymdstyrelsen NASA lyckats flera gånger om och till och med börjat förbereda nedläggningen av månprogrammet. Apollo 17s besättning med Gene Cernan i spetsen var de sista människorna att sätta sin fot på månens yta i december 1972. Men redan under våren 1973 skickade NASA upp Skylab, en rymdstation byggd på ett steg av Saturn V-raketen. Arbetet med rymdstationen hade påbörjats efter första månlandningen och nu, under 73, kunde USA skryta med en konstant närvaro i rymden även om Ryssland hade slagit dem med sin Sajut-station. Out there on pad 39B is the world's biggest spacecraft. This 100-ton monster, Skylab itself. and this This is the way it should look in orbit if all goes well and indeed it has to look in orbit before men can be launched. 118 feet high from the bottom of the cone here to the top of the telescope mount, the Apollo telescope mount men redan i det här skedet hade USA långtgående planer och program för nästa mål i rymdkapplöpningen mot Sovjetunionen. Mars. Nog för att de båda supermakterna redan hade skickat sonder till den röda planeten. Men många av de här kom inte ens fram helskinnade. Och de som kom fram hade svårt att slutföra sitt uppdrag. Slutligen lyckades USA med Mariner 4-sonden nå Mars helskinnad och i juli 1975 kunde man skicka tillbaka 21 bilder av vår granplanet. The pictures and data recorded by Mariner 4 revealed Mars to be a cold, barren planet. The atmosphere contains little or no oxygen and appears to be composed largely of carbon dioxide. There were no obliga tracer avens as indiker på maps av Mars, nog eviden som lifeforms. Men frågan var vem som först skulle lyckas placera en sond på mars yta. Flera sovjetiska försök att landa på Mars misslyckades under första halvan av 70-talet med Mars 4, 5, 6 och 7 sonderna. USA i sin tur arbetar under början av 70-talet med Viking 1- och 2-farkosterna. Två i stort sett identiska rymdsonder. De båda sonderna består i sin tur av två delar var. En del av farkosten kommer ligga i omloppsbanan runt planeten och en landare som släpps ned på Mars från omloppsbanan. 20 augusti 1975- skjut så Viking 1 upp- ovanpå en Titan 3E-raket- från Cape Canaveral i Florida. Och den följdes av Viking 2- 9 september samma år. Under 333 dagar- färdas Viking 1 och Viking 2- då lite drygt 200 miljoner- kilometer till Mars- utan incident. Och så, 19 juni 1976- går Viking 1 in- i en omloppsbana runt Mars- och Planen är att skicka ner landaren redan 4 juli för att fira USAs 200-årsjubileum som nation. Men på bilderna som skickas tillbaka till jorden konstaterar man att den planerade landningsplatsen är förkuperad och ny plats och nytt datum bestäms. 20 juli klockan 10.51 svensk tid. Separera landaren från huvudfarkosten och påbörja sin färg ner mot Mars. Och tre timmar senare kan man konstatera att landaren har fast mark under fötterna. Lite drygt fyra minuter efter landning kunde man på jorden ta emot de första bilderna från Mars yta. Och dagen efter kommer så de första färgbilderna på den röda planetens yta. An incredibly complex unmanned American mission, 11 months and 240 million miles old, has done just what it was planned to do. Den här landningen fölldes av Viking 2-landaren 3 september. Men det är inte Viking-landaren som kommer att göra den stora upptäckten det här avsnittet handlar om. Istället är det Viking 1:s huvudfarkost som ligger i omloppsbanan runt Mars som står i fokus. Medan Viking 1-landaren tar foton och utför tester på planetens yta, ägnar sig huvudfarkosten i omloppsbana åt att hitta en lämplig landningsplats åt systerfarkosten, Viking 2. Bilder tas över stora områden för att bedöma landningsbarheten, lutning på marken och så vidare. 25 juli tas en serie foton över ett område i planetens norra hemisfär som kallas för Cydonia Mensae. Det här bilderna släpper NASA en vecka senare till allmänheten. Och i en publicerad kommentar till bilderna konstaterar Rymdstyrelsen själva att en klippformation drygt 3 km lång som fångas på bild ser faktiskt ut som ett mänskligt ansikte. Den bild som blivit mest känd visar en förhöjning i marken med vad som ser ut som ett grovhugget ansikte, komplett med ögon, näsa och mun, omgiven av fem andra kullar och ett antal kraterar. Från Nasas och flera andra håll konstaterade man att det var ett underhållande fenomen där låg upplösning på fotot, skuggor och vinklar på ljuset leder till att vi tycker att ett ansikte framträder. Men att det uppenbart är en naturformation, alltså uppstått på grund av slumpen. Den sista biten, att så att säga skapat ansikte, fyller våra egna sinnen i på grund av vår hårdkodning att se mönster där kanske inga mönster finns. Så kallad pareidoli. Och nu anar jag att några lyssnare känner att det här gick lite för fort fram. Så vi tar ett snabbt besök i skolbänk. Pareidoli är termen som brukar användas för att benämna det psykologiska fenomen där vi människor ser mönster i otydliga eller slumpmässiga stimuli. Tänk till exempel på när du ser ett mån och tycker det ser ut som en delfin. Eller... När man tycker att en mekanisk pryl har ett ansikte. På grund av två hål för ögon och ett större hål för munnen. Det gäller också mönster. Om till exempel fler stenar ligger med ett jämnt avstånd från varandra. Och bildar så att säga en fyrkant. Är vi mer benägna att se fyrkanten. än ett slumpartat mönster. Och bara som exempel har det här med ansiktsliknelser en helt egen subkultur på nätet- där otaliga exempel postas i en stridström dagligen. Slut på dagens minlektion. Den här förklaringen, att vi människor så att säga fyller i- där information saknas och på så sätt skapar det här ansiktet- köps dock inte av alla. Sedan ett tag tillbaka finns det en ufo som tror på att jorden besöks av utomjordningar för länge sedan- att mänskligheten så att säga fått hjälp av de här uråldriga astronauterna och att deras civilisationer måste finnas i närheten av jorden. Och det här kortet på ansiktet är beviset på att något försegår eller har försegått på en planet nära oss. Dryga året efter att NASA släppte bilden på det här ansiktet, upptäcks korten från den här bildserien av en herre vid namn Vincent di Pietro. Han läser också Nasas förklaring men köper den inte. Och under årens lopp så slår Petro ihop sitt arbete med en man vid namn Gregory Molinar. Molinar tar hjälp av datakraft för att analysera Nasas bilder. Och resultatet från analysen blir så en 77-sidig bok vid namn Unusual Martian Surface Features. I boken hävdar de båda männen att deras analys visar att ansiktet är mycket mer intrikat än vad man först kan se. I det högra ögat ska man kunna se en ögonglob och under ögat ska en tår rinna ner för kinden på ansiktet. Dessutom ska man kunna se ett rutnät väster om ansiktet. Detta är en stad hävdar författarna med en stor väg som leder till den gigantiska ansiktet. Men den högsta rösten som hävdar att ansiktet var ett tecken på en civilisation på Mars och att NASA dolde detta faktum tillhör Richard Haugland. En rymdintresserad herre utan någon högre utbildning inom astronomi eller fysik. Som bevis för det här ställningstagandet hänvisar Haugland till den så kallade Brookings-rapporten eller som den egentligen heter. On the of space for human det är en rapport från 1960- beställd av NASA- och ihopsatt av Brookings Institution. En tankesmedja som fokuserar på- ekonomiska och samhälleliga- strategiska frågor. I rapporten finns det ett kort segment- som diskuterar vad som skulle kunna ske- om mänskligheten fick kontakt- med en utomjordisk intelligent ras- och beroende på hur man läste det här kapitlet så skulle man kunna se det som en öppen diskussion hur samhället skulle kunna hantera ett sånt här paradigmskifte. Eller en diskussion hur myndigheter skulle behöva dölja det faktum att en utomjordisk ras tagit kontakt med mänskligheten. Naturligtvis läste Hogland och hans supporterskara rapporten mer som något som redan har hänt och sker i detta nu. Myndigheterna har haft kontakt med utomjordingar och man döljer detta för resten av jordens befolkning. Därför, om man nu ska tro Hoglen, så är det ju självklart utomjordingar som byggt det här ansiktet på mars. Eftersom NASA redan döljer det faktum att utomjordingar existerar. Enkelt. Dessutom ser Hoglen ett antal pyramider på de foton som NASA publicerat från Vikinguppdraget. Återigen, utomjordingar. Problemet för Hoagland och övriga troende är att den här delen av mars har besökts ett stort antal gånger sedan 1976 och fotats extensivt. Mestadels tack vare just den här hysteriska uppmärksamheten kring ansiktet. Och vad har man hittat nu när man kan fotografera med bättre högre upplösning? Jo, en vanlig kulle som inte alls ser ut som det ursprungliga ansiktet. Men förklaringen till detta är ju naturligtvis en enda stor mörkläggning enligt konspirationstroende. Vad som är intressant i hela den här harvan är att ansiktet fått sådan stor uppmärksamhet medan det finns bildexempel på en krater som innehåller vad som ser ut som ett smiley face. En klippformation som onekligen ser ut som Grodan Kermit från upparna samt en sten som är obehagligt likt den lilla havsfrun, den berömda Sjöjungfrustatyn i Köpenhamn. Alla dessa, citat, smarta avbildningar har i stort sett ignorerats av de som tror på konspirationsteorin. De bilderna är ovidkommande, men det här kortet på en kulle däremot är bevis på utomjordingar. Alla stenar är uppenbarligen inte jämlika. Vill du höra mer om hur UFO-troendet fungerar rekommenderar jag att lyssna på avsnitt 15 av Kvalificerat hemligt. Där går jag igenom många av de klassiska UFO-myterna samt hur den här rörelsen fungerar. Direkt nordöst om Denver stadskärna ligger Denver internationella flygplats, den största flygplatsen i Nordamerika sett till använd landyta. Och den är inte så liten heller när det kommer till trafik. 2018 passerade 64,5 miljoner passagerare i flygplatsen. Och varför är ett program fokuserat på konspirationsteorier så intresserat av en enskild flygplats och den förtjänar en egen del i ett program? Ja, det är på grund av vad som döljer sig under, i och utanför byggnaderna vid Denver International Airport. Men innan vi går in på vad som döljer sig här och konspirationsteorierna tar vi en kort historielektion. På grund av Denver's placering i USA, mitt i skulle man kunna säga, har staden under lång tid varit en hubb för flygbolagen. Lika långt till öst som till västkusten leder till att det är en lämplig utgångspunkt helt enkelt. Den flygplats som fick hantera detta till en början var Stapleton i utkanten av Denver. En anrik flygplats som invigdes redan 1929. Stapleton låg i nordöstra hörnet av stadskärnan, men i takt med Danvers expansion så kom flygplatsen snart att ligga mitt i flera bostadsområden. Detta ledde till att boende runt flygplatsen började allt mer högljutt protestera och sätta tryck på myndigheterna att hitta en bättre lösning. Dessutom, på grund av den begränsade ytan som man hade att röra sig med vid flygplatsen, kunde man inte ha några nyetableringar bland de flygbolag som utnyttjade Stapleton. Slutligen var det för tätt mellan landetsbanorna för att hantera det dåliga väder som hade en förmåga att uppträda i Denver med jämna mellanrum. Något behövde göras. Under första halvan av 80-talet undersökte myndigheter sex stycken olika områden där en ny flygplats skulle kunna placeras i närheten av Denver. År 1989 sparkade man igång projektet med en ny flygplats i den nordöstra delen av Denver drygt 40 km från stadskärnan. Med ett planerat öppnande i slutet av oktober 1993. Men ganska snart blev man samma sak som drabbat många andra byggprojekt. Det tar längre tid än man tänkt och det kostar mer än man har tänkt. Öppnandet av Denver flygplatsen skjuts upp ett antal gånger. Men slutligen så slår man upp portarna i slutet av februari 1995 då har man skjutit över budgeten med 3,3 miljarder dollar i dagens penningarväl. Well, no från Stapleton till DIA redan på väg. av tar 56. Avenue till DIA. Andra I-70 för att at till nya airport. Vi börjar av historiska på Stapleton airport. News 4's Kimberly Drake joins us live från en plats. Men vad är det med Denvers flygplats som får vissa konspirationstroende att se rött? Låt oss börja med något så enkelt som landningsbanernas placering. Något som den gamla flygplatsen Stapleton drogs med var att man förvisso hade fler landningsbaner än den nya flygplatsen. Men de här korsade varandra och var tätt placerade. Detta bidrog till att man hade begränsad kapacitet särskilt vid utmanande väder. Det här fenomenet var något som den nya flygplatsen adresserade. För Förvisso hade man färre antal banor, men de här är skilda från varandra samt mycket längre än vad Stapletons banor var. Det innebär att man kan ha en säkrare start och landning, planen behöver inte korsa varandras banor varken på marken eller i luften och dessutom kan tyngre plan starta från den högt placerade flygplatsen. Denver ligger nämligen på 1650 meter över havet. Något som är utmanande från de största och tyngsta flygplanstyperna. Men det här skulle visa sig innebära också att om man tittar på flygplatsen ovanifrån så ser det onekligen ut som om landningsbanorna är utplacerade i ett mönster som ser ut som en svastika. Det vill säga ett hakors. Den symbol som förknippas med nazister sedan 1930-talet. Eller, som så ofta med de här, på kartan ser ut som referenserna är verkligheten lite knepigare än så. Modern flygplatsdesign bygger idag på en central byggnad med landningsbanor som går ut från denna byggnad. Och med Danvers utmanande läge med väder och vind så är det få lösningar som passar bättre än banor som riktades längs med varje vädersträck. Och det finns inte heller något i konspirationen som skulle förklara varför ett något olycklig utplacering av banor automatiskt skulle innebära att något ondskefullt pågår i flygplatsen. För vad är det för något man konkret hävdar sker i flygplatsen då? Jo, det är inte helt klarlagt. Men det finns i alla fall några olika teorier. Antingen är utongjordningar, illuminati eller USAs underrättelsetjänst inblandad. Det främsta skälet för de här slutsatserna- oberoende av varandra, bygger faktiskt på de konstverk som återfinns in i passagerardelen av flygplatsen. Det är två stycken stora väggmålningar av konstnären Leo Tanguma som uppenbarligen är illustrationer av vad som komma skall med den nya världsordningen. Där mänskligheten förslavas i gigantiska koncentrationsläger. Måningen The Children of the World Dream of Peace är en tvådelad målning där första delen visar en soldat med drag av både nazistiska och sovjetiska stormtrupper. Som förtrycker kvinnor och barn medan världen står i ruiner runt omkring dem. I den andra delen av måningen är soldaten död och barnen smider om vapen till plogbilar omgiven av regnbågar. Måningen In Peace and Harmony with Nature är också tvådelad. Där den första delen visar en brinnande jord där djurarterna har dött ut. De enda som återfinns är bakom glas på museer. Den andra delen av måningen visar hur barnen samlas för att på en grönskande jord fira och ta hand om den. Enligt de troende som sagt så är de här måningarna en avbildning av vad som ska ske i framtiden. Det skulle också förklara varför landningsbanorna är utformade i ett hakorsmönster. Och till råga på allt har man ett utomjordiskt språk infällt i golvet runt om på flygplatsen, som också skulle ha en koppling till den mörka framtiden troligen, eftersom man inte förstår vad texten säger. Förutom då att den utomgjordelsa språket egentligen är Navajo, och orden är egentligen namn på de för navajo stammen heliga Bergen som omger den. För konspirationstroende finns det en installation på flygplatsen som de ser som det slutgiltiga beviset för att konspirationsidéerna är sanna och att man hittat den billigt rykande pistolen. För på flygplatsen finns ett granitmonument som sägs vara en tidskapsel med frimurarnas symbol på och den bär texten New World Airport Commission en uppenbar anspelning på New World Order-mantrat det vill säga konspirationstron på en dold, ondskefull världsregering. Till att börja med Frimurarna, här i verkligheten där vi befinner oss är en organisation som ägnar sig åt en hel del samhälleliga aktiviteter och insatser. En av alla dessa aktiviteter som de amerikanska logerna ägnar sig åt är att på olika sätt bidra till offentliga byggnader över hela USA med till exempel sponsring eller som i det här fallet utsmyckning i form av en tidskapsel. Grupperingen New World Airport Commission var ingen konspirationsgruppering som gömt sig fullt synlig trots namnet. Man var en lokal organisation som ordnade med ett antal tillställningar på flygplatsen vid dess inbjudning, för att symbolisera det faktum att Denver säljde sig till sällskapet med stora internationella städer. En ny värld öppnade sig helt enkelt. Apropå frimurarna, vill man verkligen elda på konspirationstroende så kan man nämna att den här traditionen med att bidra till offentliga byggnader innebär att både Capitolium och Vita huset i Washington DC har byggstenar märkta med sil, donerade av lokala loger. Shhh. Det finns en poäng som i alla fall är lite mer mystisk än konstiga konstverk och infälld utomjordiskt text i golvet. Och det är de gigantiska underjordiska utrymmena under flygplatsen. Det pratas om utrymmen som ska motsvara fem våningsplan under jord och enligt konspirationstroende är det här som den hemliga liten, illuminati eller utongjordinga ska sätta stora mängder människor i koncentrationsläger för att kunna regera världen. Och som jag så ofta brukar säga om konspirationsteorier så finns det ett litet kort sanning kring det här. Det vill säga, det finns stora underjordiska utrymmen under flygplatsen men det finns också en väldigt rimlig förklaring till varför de byggdes. Till att börja med kan man konstatera att flygplatsen är sammanlänkad med Denver stadskärna genom A-tåglinjen. Tåget ankommer under jord vilket gör att man behöver stora underjordiska utrymmen bara för det syftet. När flygplatsen ritades upp planerade man för att installera en hypermodern bagagehantering. Till största delen helt automatiserad. För det syftet byggde man stora hallar under flygplatsen för att kunna installera rullbandet, sortering samt transporta bagage. Men systemet fungerade inte. När ansvariga för flygplatsen höll en pressvisning inför öppnandet av flygplatsen skulle man förevisa den moderna bagagehanteringen för en samlad presskår. Tyvärr för de ansvariga blev det nästan en parodisk förevisning där väskor fastnade, tuggade sönder och spottade ut enskilda klädesplagg på rullbandet. I hela blev istället ett stående skämt som har refererats till en It launched, chewed up and spit out bags so often, it became known as the baggage system from hell. The airport opening should be rescheduled. Not once. No more delays. But two. Not to worry. Three. Who will pay for it? No, four times. Will this system ever work like it was supposed to? It kept Denver's shiny new airport from opening and when it finally did open that is the baggage system didn't it was such a colossal failure every airline but united refused to use it baggage, hela systemet fungerade så pass dåligt och var så svårhanterligt att man gav upp tanken på att få det fungera under 2006 istället fortsätter man med manuell hantering hundratals personer jobbar idag i utrymme under flygplatsen med sortering och transport av bagaget ansvariga för flygplatsen. Ja, de har tagit med konspirationsteorierna med ett ståiskt lugn. Och istället för att möta påståendena med tystnad eller arga förklaringar, har man anammat det hela. Så när flygplatsen byggdes om 2018, satte posters upp med bilder på bland annat utomjordingar. Och där man antydde att ett nytt högkvarter för utomjordingar eller Illuminati är under uppbyggnad. Och kanske är det ett sätt att hantera den här uppenbart skokstoket teorin. Men i den tid vi befinner oss i kan även de mest utflippade idéerna leda till att någon person med mindre greppbar kontakt med verkligheten ser sig nödgad att ta sakerna i egna händer. Det hände i till exempel fallet med Comet Pizza och tron på att en satanisk kult med Hillary Clinton i spetsen Hullbarn i källaren för sexuella riten. 28 year old Edgar Welch... ...was arrested in Washington Sunday afternoon... ...outside Comet Ping Pong... ...a popular family pizza parlor. DC police say Welch fired at least... ...one round into the restaurant floor... ...with an AR-15 rifle like this one... ...on his Facebook page. No one was injured. På Comet Pizza klev en man in med vapen... ...och krävde att få se källaren för att senare... ...skjuta omkring sig. Så skratt och lättförlöjligande... ...ÄR bra i många lägen... Men ibland, kanske rakt av, avfärdande, trots allt, är en utgångspunkt för de här konspirationsteorierna. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt, en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida, khpodden.se. Jag heter c J. Åkerberg och tack för att du har lyssnat.